0: Reisemedizin auf die Ohren. Ihr Podcast mit aktuellen und wissenswerten Informationen aus der Reise- und Impfmedizin. Herzlich willkommen am heutigen Mittwoch, dem 8. Juni 2022. Heute begrüßen Sie meine Kollegin Nora Riedl und ich, Dr. Sandra Wittek,
1: zu einer neuen Folge unseres Podcasts Reisemedizin auf die Ohren. Auch ich möchte Sie begrüßen und freue mich, dass Sie heute wieder dabei sind. Wir starten wie gewohnt mit den aktuellen Meldungen.
0: Da geht es zunächst um Influenza in Australien. Mit Beginn der kühleren Jahreszeit hat auf der Südhalbkugel die Grippesaison begonnen. Landesweit wurden seit Ende März bereits ca. 38.750 Erkrankungen bestätigt. Drei Menschen sind verstorben. Besonders stark betroffen sind die Bundesstaaten New South Wales, Victoria und Queensland im Osten des Landes. Im Vergleich zum Durchschnitt der letzten fünf Jahre hat die Grippewelle etwa einen Monat früher und mit einem steileren Anstieg der Fallzahlen begonnen. Risikoreisende
1: sollten den Impfschutz beachten. Weiter geht's mit Chikungunya in Brasilien. Seit Anfang des Jahres wurden landesweit etwa 92.350 Verdachtsfälle gemeldet. 14 Leute sind verstorben. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind die Fallzahlen deutlich gestiegen. 2021 wurden etwa 133.600 Verdachtsfälle gemeldet. 12 Menschen sind verstorben. 2020 wurden ca. 92.720 Infektionen und 25 Todesfälle gemeldet. 2019 wurden landesweit ca. 174.140 Verdachtsfälle und 81 Todesfälle registriert. Besonders betroffen war der Südosten des Landes. Mitte 2014 haben die Gesundheitsbehörden die ersten lokalen Infektionen gemeldet. Seitdem hat sich die Infektion landesweit ausgebreitet. Beachten Sie daher den Mückenschutz. Dengue in Malaysia. Seit Anfang des Jahres wurden
0: bereits ca. 16.490 Infektionen und 12 Todesfälle verzeichnet. Die Fallzahlen liegen deutlich über denen des entsprechenden Vorjahreszeitraums. Im letzten Jahr sind etwa 25.835 Menschen erkrankt. Mehr als die Hälfte aller Fälle stammt weiterhin aus Selangor. 20 Todesfälle wurden gemeldet. 2020 wurden etwa 89.290 Infektionen registriert und 142 Menschen sind verstorben. Die mückenübertragene Erkrankung ist wie in ganz Südostasien auch in Malaysia verbreitet, vor allem auf der Halbinsel. Da es hier keine terminierten Regenzeiten gibt, ist ständig mit einem Übertragungsrisiko zu rechnen, das nach stärkeren Regenperioden regional ansteigt. Achten Sie auf den Schutz vor den überwiegend tagaktiven Überträgermücken.
1: denke in Singapur. Das Virus ist im Stadtstaat verbreitet. Da es dort keine terminierten Regenzeiten gibt, ist ganzjährig mit einem Übertragungsrisiko zu rechnen, das nach stärkeren Regenperioden ansteigt. Seit Anfang Februar steigen die Fallzahlen deutlich an. In diesem Jahr wurden bereits 13137 Infektionen registriert. 2021 wurden ca. 5260 Fälle verzeichnet. 2020 wurden mit ca. 35320 Infektionen mehr als doppelt so viele Fälle gemeldet wie 2019. 28 Menschen sind verstorben. Die Infektionszahlen sind auch höher als im Rekordjahr 2013. 2017 wurden die niedrigsten Fallzahlen seit 2001 registriert. Achten Sie auch hier auf den Schutz vor den vorwiegend tagaktiven
0: Überträgermücken. Und zum Schluss geht es noch einmal um Dengue. In Vietnam wurden seit Beginn des Jahres ca. 36.550 Erkrankungen und 17 Todesfälle registriert. Besonders betroffen sind Kinder in Ho Chi Minh City. 2021 wurden ca. 68.270 Fälle gemeldet und 21 Menschen sind verstorben. 2020 wurden bis Ende November etwa 121.940 Infektionen und 19 Todesfälle registriert. Auch hier gilt, beachten Sie den Schutz vor den Überträgermücken. Weitere aktuelle Meldungen finden Sie unter www.cam.de/aktuell in der Rubrik im fachwissen
1: befassen wir uns heute mit Reisen mit Vierbeinern. Sehr viele Deutsche leben schon lange mit einem Hund zusammen. Und auch während der Corona-Pandemie sind noch sehr viele Hunde in deutsche Haushalte eingezogen. Wer mit seinem Hund in den Urlaub fahren möchte, sollte dabei auf den Schutz der nachfolgenden Krankheiten achten.
0: Zunächst einmal Leischmaniose. Bei der Leishmaniose handelt es sich um eine parasitäre Erkrankung, die Übertragung des Erregers erfolgt über Sandmücken. Verbreitet ist sie vor allem in südeuropäischen Ländern. Zu den Anzeichen für eine Leishmaniose gehören Abgeschlagenheit, Blutarmut, Durchfall, mangelnder Appetit, Gewichtsverlust und Hautentzündungen. Anfangs um die Stichstelle herum, später auch an anderen Körperstellen mit Haarverlust. Typisch ist beispielsweise eine sogenannte Brillenbildung um die Augen herum. Bis zum Auftreten der Symptome können einige Monate bis
1: Jahre vergehen. Weiter geht es mit der Dirophilariose. Der Fahnenwurm Dirophilaria imitis wird durch Stechmücken übertragen und ruft die auch Herzwurmerkrankung genannte Krankheit hervor. Der Reger ist im süd- und osteuropäischen Raum verbreitet. Er siedelt sich vor allem in der rechten Herzkammer und der Lungenarterie an. Typische Symptome einer Dirophilariose sind Husten, blasse Schleimhäute, Gewichtsverlust, Dyspneu, Tachypneu sowie eine generell abnehmende Kondition. Es kann bis zu sechs Monate dauern, bis die Erkrankung ausbricht.
0: Die Barbesiose, auch Hundemalaria genannt, wird durch Parasiten der Gattung Barbesia ausgelöst. Sie kommt in verschiedenen Süd-, Mittel- und osteuropäischen Ländern vor und wird von verschiedenen Zeckenarten, wie beispielsweise der Auwaldzecke oder der braunen Hundezecke, während des Stechvorgangs übertragen. Bis zum Auftreten von Symptomen können wenige Tage bis Wochen vergehen. Die Babesiose äußert sich meist akut mit Fieber, Apathie, Abgeschlagenheit, Inappetenz, Gewichts- und Konditionsverlust. In der Folge kommt es durch den Befall und die Zerstörung der roten Blutkörperchen durch die Parasiten auch zu einer
1: Anämie. Die Ehrlichiose wird durch Bakterien hervorgerufen, die die braune Hundezecke beim Stechen auf den Hund überträgt. Die Erkrankung ist vor allem in Südeuropa verbreitet. Zu den akuten Symptomen zählen Fieber, Inappetenz und Apathie. In der Folge kommt es zu Gewichtsverlust und Blutungsneigung.
0: An der Hepatozoonose kann ein Hund erkranken, wenn er eine braune Hundezecke verschluckt oder zerbeißt, die den verursachenden Parasiten in sich trägt. Im Körper des Tieres befällt dieser die weißen Blutkörperchen. Verbreitet ist die Erkrankung im südlichen Europa. Zu den akuten Symptomen zählen Fieber, Lethargie, Nasen- und Augenausfluss, geschwollene Lymphknoten, gegebenenfalls auch blutiger Durchfall. Bei chronischem Verlauf kommt es unter anderem zu Blutarmut,
1: Abmagerung und Bewegungsstörungen. Die Therapie der genannten Krankheiten ist teilweise recht langwierig und teuer. Um die Tiere davor zu schützen, sollten zunächst einmal Mücken- bzw. Zeckenabwehrmittel angewendet werden. Die Mittel sind als Sprays, Spot-on-Präparate, Kautabletten oder in Form von Halsbändern, die den Wirkstoff kontinuierlich ins Fell abgeben, erhältlich. Als Wirkstoff bei den Halsbändern, Sprays und Spot-on-Präparaten kommt meist Permetrin oder ein anderes Pyretroid zum Einsatz. Daneben auch Fipronil. Dabei ist zu beachten, dass Pyretroide für Katzen giftig sind diese daher nicht angewendet werden dürfen. In Kautabletten ist zum Beispiel der Wirkstoff Fluoranaler enthalten. Mit der Anwendung der Präparate muss meist bereits einige Zeit vor dem Reiseantritt begonnen und je nach Wirksamkeitsdauer der Schutz während der Reise gegebenenfalls aufgefrischt werden. Gegen die Leichmaniose ist eine Impfung verfügbar, die zwar nicht die Infektion, aber eine Erkrankung verhindern kann. Möglichkeiten einer Chemoprophylaxe gibt es für die Dirophilariose sowie die Barbesiose. Wir machen weiter mit der Rubrik CRM in den Medien. Sandra, worum geht's da? Das
0: Online-Magazin Reisetravel berichtet über das vom CRM ausgerichtete Forum Reisen und Gesundheit. Dort klärte Referentin Dr. Ilse Janicke über sicheres Reisen trotz Herzschwäche auf. Bereits die Reise mit dem Flugzeug belastet das Herzkreislaufsystem, denn der Sauerstoffgehalt in der Kabine ist dünn, entsprechend etwa einem Aufenthalt in den Bergen in 2400 Metern Höhe. Der wichtigste Faktor für die Reisetauglichkeit ist daher heute die Flug- und die Höhenreisetauglichkeit, so Dr. Jannecke. Wichtig zu wissen ist  dass bereits bei einer latenten, also noch nicht entdeckten und daher nicht therapierten Herzinsuffizienz die Reisetauglichkeit eingeschränkt sein kann. Rund 70 Prozent aller auf Reisen auftretenden Todesfälle können auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurückgeführt werden. Es nehmen jedoch nur etwa 40 Prozent der kardiologischen Patienten eine reisemedizinische Untersuchung bzw. Beratung wahr, bevor sie in den Urlaub fahren. Wie wichtig eine solche Beratung ist, wird deutlich anhand der zahlreichen Faktoren, die einen Einfluss auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen nehmen können. Hierzu zählen etwa Hitze oder Kälte, Feinstaubbelastung, Ernährung und Flüssigkeitshaushalt sowie die Situation der medizinischen Versorgung am Urlaubsort. Auch das geplante Aktivitätsniveau spielt eine Rolle. Zudem sollten mögliche Nebenwirkungen der eingenommenen Medikamente beachtet werden. So können etwa entwässernde Medikamente zu einem Flüssigkeitsmangel führen. Reisetauglichkeit ist im Allgemeinen immer dann gegeben, wenn die Erkrankung stabil ist und die Sauerstoffsättigung bestimmte Mindestwerte aufweist. Mäßige körperliche Anstrengungen sollten ohne Hilfe und ohne Beschwerden möglich sein. Dr. Janicke empfiehlt allen Herzpatienten, vier bis sechs Wochen vor Reiseeintritt einen kardiologischen Check-up durchführen zu lassen. Den kompletten Beitrag haben wir Ihnen unten in den Notes verlinkt. Zum Schluss widmen wir uns wieder dem Frage-und-Antwort-Special. Nora beantwortet uns heute die Frage, welche Gesundheitsvorsorge bei einer Pauschalreise nach Ecuador zu treffen ist.
1: Neben dem altersgemäßen Standardimpfschutz ist eine Impfung gegen Hepatitis A zu empfehlen. Bei Reisen aus Infektionsgebieten oder in die im Amazonasbecken liegenden Provinzen östlich der Anden zudem eine Gelbfieberimpfung. Laut den ecuadorianischen Gesundheitsbehörden ist eine Gelbfieberimpfung für das Amazonasbecken Pflicht. Je nach individuellem Risiko können weitere Impfungen sinnvoll sein etwa gegen Hepatitis B Tollwut oder Cholera letztere zum Schutz gegen tech bedingten Reisedurchfall ausgenommen von den Höhenlagen über 1500 Metern den Städten sowie den Galapagosinseln besteht im land ein geringes bis mittleres malariarisiko die mitnahme eines medikaments zur sogenannten notfallselbsttherapie die eingenommen wird, falls malaria Symptome auftreten und keine medizinische Hilfe innerhalb von 24 Stunden erreichbar ist, ist zu empfehlen. Diese Selbstmedikation ersetzt jedoch nicht den Arztbesuch. Da auch weitere mückenübertragene Krankheiten wie Dengelfieber, Zika und Chikungunya vorkommen, ist guter Mückenschutz essentiell. Nach Angaben unter anderem des Auswärtigen Amts ist eine gültige Reisenkrankenversicherung für Touristen verpflichtend.
0: Damit sind wir für heute wieder am Ende angelangt und möchten uns an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Gerne können Sie auch unseren Newsletter CRM Spot als e mail infoservice beziehen. Zur Anmeldung gelangen Sie unter www.crm.de slash Newsletter. Für Anregungen und oder Fragen senden Sie uns gerne eine E-Mail an info
1: at crm.de. Auch ich möchte mich verabschieden und wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und würden uns freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Folge unseres Podcasts wieder dabei sind.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion des CRM, Zentrum für Reisemedizin.